1: Y les contamos que el medio del hermetismo que se ha mantenido en torno al proceso de desminado humanitario con la llegada de delegados de las FARC desde Cuba para avanzar en este proceso. Plus Radio ha conocido que en 10 días va a comenzar el plan piloto en el departamento de Antioquia y se espera que como resultado las comunidades afectadas por el conflicto puedan regresar a sus parcelas. La información a esta hora con Oscar Murcia
2: en 10 días arrancará el plan piloto del minado en Colombia, fuentes del proceso le confirmaron a Blue Radio que con la presencia de los delegados de la guerrilla de las FARC en el país, ese será el tiempo en el que se inicie la desactivación de campos minados en Antioquia y Meta, esta será la tercera fase del acuerdo de las seis que comprende todo el proceso alcanzado entre el gobierno nacional y el grupo subversivo, hombres de las FARC y del ejército sin armas y vestidos de civil serán los encargados de esta labor, los explosivos serán retirados directamente por 45 integrantes del batallón de desminado, allí la labor de los guerrilleros será entregar los datos de las zonas afectadas, el papel de los subversivos en el desminado será básicamente técnico, según Henry Castellanos Gazón, alia Romaña.
1: La FAD no va a estar propiamente en la cuestión de desminado, esto solamente en las cuestiones técnicas. Y el Batallón Líderes, que es el encargado de esos, que están profundamente comprometidos con este proyecto.
2: Las otras fases consistirán en el reconocimiento del terreno, el acompañamiento de los garantes internacionales, como Noruega y la Cruz Roja Internacional. La fase final será la entrega de los terrenos libres de minas a las comunidades afectadas. Oscar Murcia López, Blue Radio.
1: Oscar, gracias. La otra noticia del día tiene que ver con la muerte del escritor colombiano Oscar Collazos como consecuencia de una esclerosis lateral amiotrófica que le fue diagnosticada en agosto del año pasado. ¿Cuál es el parte oficial que entrega el centro médico sobre su defunción, Daniela Morales?
3: El escritor colombiano Oscar Collazos falleció a las 2 y 45 de la mañana en la Fundación Cardio al norte de Bogotá. Recordemos que hace aproximadamente una semana, Collazos llegó a la Fundación por problemas cardiorespiratorios y permaneció en cuidados intensivos bajo estricta supervisión médica. Posteriormente fue trasladado a una habitación donde permaneció en compañía de su familia, conectado a un respirador y con tratamiento médico permanente. Los médicos de la Fundación aseguraron que Collazos falleció debido a su enfermedad degenerativa, conocida como esclerosis lateral amiotrófica.
4: Siendo las 2 y 45, falleció el señor Oscar Collazos Camacho, quien desde el 24 de marzo venía recibiendo manejo integral para su enfermedad neurológica por parte del equipo científico de la Fundación. La Fundación Cardio Infantil extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.
3: Collazos era escritor, periodista de opinión, profesor, y uno de sus logros más destacados fue el premio Simón Bolívar a Mejor Columna de Opinión en el año 2003-2004. Daniela Morales, Blue Radio.
1: La esclerosis lateral amiotrófica es considerada una enfermedad rara que en su momento también le causó la muerte al exsecretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla. ¿En qué consiste esta enfermedad, Jorge Morales? El neurólogo Francisco Bernalcano le contó a Blue Radio cuáles son las consecuencias de la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que padecía Oscar Collazos y que también le costó la vida al exsecretario del gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla. La ELA, como es conocida, va matando de manera anticipada a las neuronas que se encargan de los movimientos del cuerpo, degenerando progresivamente la capacidad para moverse de las personas que la padecen. Es un cuadro químico caracterizado por debilidad progresiva Pérdida de, 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 la, de la fuerza, del tamaño de sus músculos No hay dolor, en ningún momento hay dolor Y no solamente son los músculos de las extremidades Sino también los músculos que comprometen la ilusión Que se encargan de la desilusión estos, estos pacientes cada vez van a requerir asistencia Para todas sus actividades de la vida diaria Iniciando desde la marcha hasta cosas tan básicas Como es la, la desilusión y la respiración De igual forma sostuvo que si bien existen medicamentos Paliativos para tratarla. Esta es una enfermedad incurable e irreversible que los neurólogos diagnostican con cada vez más frecuencia. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Oscar Goyazos tuvo amplias influencias en sus escritos, sobre todo en la costa caribe colombiana, donde hoy lo están recordando con especial aprecio. Vamos a Barranquilla, las reacciones a la muerte de Oscar Goyazos con Diana Comas.
3: Gustavo Tatis, amigo desde hace 20 años del novelista y periodista Oscar Collazos, resalta que desde los 15 años inició su carrera gracias a su especial interés por la lectura.
2: Es un hombre que empieza a descubrir la literatura del mundo, un lector eh, voraz. ...y un lector agudo de lo, que, de lo que leía e interpretaba.
3: Agregó que hasta sus últimos días... Collazo seguía escribiendo... ...siendo su última columna para el diario El Universal... ...el pasado 9 de mayo... ...donde se refirió al panorama político de Cartagena.
2: Él era uno de los más prolíficos... De los, más, de los escritores que no pasaba un día sin que escribiera, digamos, un escritor profesional, un escritor desde desde niño, se sentó a escribir y no paró de escribir.
3: Además de su actividad como novelista, Oscar Collazo se escribió durante los últimos años, columnas de opinión en dos importantes diarios del país. En Barranquilla, Diana Comas.
1: Diana, gracias. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para enviar mensajes de condolencias a sus familiares. El presidente Juan Manuel Santos fue uno de los que escribió en su cuenta de Twitter. El recuento con Camilo López.
4: Eduardo, son decenas de mensajes de condolencia que han enviado a través de Twitter por la muerte de Collazos. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el escritor y columnista deja un legado importante para el país. Abro comillas, gran pérdida, la muerte del escritor Óscar Collazos, su legado a nuestra cultura es imborrable, sentidas condolencias a familiares y amigos. Entre tanto, desde la cuenta oficial del Ministerio de Cultura escribieron, abro comillas, ministra de Cultura, lamenta el fallecimiento de Óscar Collazos, gran escritor, periodista y maestro, acompañamos a su familia y amigos. Finalmente, Eduardo, el caricaturista hablado, amigo de Collazos, también lamentó el fallecimiento. Abro comillas, qué pesar empezar el domingo con esta noticia. Descansa en paz, amigo. Recuerde que todas las reacciones a la muerte del escritor las encontrará en blurradio.com. Camilo Andrés López, Blue Radio.
1: Camilo, gracias. 12 del día, 12 minutos. Y desde aquí, desde Blue Radio también, por supuesto, le enviamos un mensaje de condolencia a todos los familiares de Oscar Collazos por su fallecimiento y por el gran legado que dejó para Colombia. Vamos a cambiar de tema, vamos al departamento de Antioquia, donde los organismos de emergencia atienden a los damnificados por el vendaval que afectó esta madrugada. Casi 400 viviendas en el municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia. La información la tiene Cristina Monsalve.
0: En el municipio de Valdivia, norte de Antioquia ya se encuentra la comisión del DAPAR reunida con las autoridades municipales y la Cruz Roja para determinar qué medios se tomarán para atender a los casi mil damnificados por un vendaval ocurrido en las últimas horas así lo confirmó la directora de la institución María Inés Cardona Poder de esta forma determinar la ayuda humanitaria que se requiere para la atención de esta situación humanitaria que se viene dando El municipio por su parte ha estado brindando los alimentos a las familias que tuvieron pérdidas totales En Condoto, Chocó, donde hay por lo menos cuatro mil personas sin hogar por causa de un vendaval, el comandante del cuerpo de bomberos, Carlos Garcés, manifestó su preocupación porque no han recibido ningún tipo de ayuda.
2: De parte del gobierno no ha llegado nada de ayuda. Digo, grave está la cosa, nada de ayuda para los damnificados Es que la administración municipal no ha dado ayuda, no ha dado nada porque dice que no tiene recursos.
0: En Chocó son en total seis los municipios afectados por la ola invernal, donde están a la espera de que el gobierno nacional los apoye con ayudas humanitarias. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. 12
1: 14 Cristina, gracias. Crece la polémica por cuenta del accidente de tránsito que ocurrió al interior de un conjunto residencial en Bogotá, donde falleció una, una bebé de 18 meses de nacida. Las autoridades están investigando si cabe algún tupo, tipo de responsabilidad penal para la madre del menor. Daniela Morales
3: en este momento los hechos son materia de investigación para poder establecer la verdadera responsabilidad de quién sería el causante de la muerte de Salomé Giraldo, la niña de 18 meses que fue arrollada por un conductor dentro de un conjunto residencial el limoral al suroccidente de Bogotá, pues aseguran que si bien el conductor fue quien atropelló a la niña, la mamá no estaba prestando el suficiente cuidado a la menor cuando la deja en la mitad del corredor y va a botar la basura, sin embargo para el abogado penalista Jorge Gregorio Beltrán Quien debe pagar por el crimen Es el conductor
2: Otras cosas porque quien está sufriendo Las consecuencias de este hecho Pues es directamente esa señora Que en ese momento debe estar en, un, en una situación inconsolable Ella es la primera víctima de esta situación calamitosa ocurrida.
3: Asegura el abogado que el conductor deberá responder por el delito de homicidio culposo agravado. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Si es que no paran, Daniela? Las tragedias que afectan a nuestros niños en Puerto Wilches, en Santander, murió un niño de ocho años que fue atropellado cuando salió de su casa a comprar un helado. La historia con Javier Rodríguez. Un niño de nueve años murió al ser atropellado por una motocicleta en una vía del municipio de Puerto Vilche, Santander... ...cuando caminaba junto con otros dos hermanos pequeños a comprar unos helados. Ana Elvia Ramírez, tía de la víctima, aseguró que el conductor de la moto era un joven de 17 años.
3: De momento ella les dio el dinero para que les comprara el helado... ...cuando vio que la moto iba eh, que sin frenos, iban los tres pegados... Y llegó y se llevó, fue al niño más grandecito. Lo que yo pido es que la muerte del niño no, no tiene reparación. Y realmente que todas las
1: personas tengan mucho cuidado y no parecen motos a menores de edad. Según las autoridades, este año en Santander han muerto en accidentes de tránsito 24 menores. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Ahora son las 12.16, hablamos ahora de información deportiva. La noticia del día tiene que ver con la victoria de Catherine Ibargüen, que se ganó la Liga Diamante en la China, y también con Jacqueline Rentería, quien triunfó en la disciplina de lucha. Dos colombianas que dejan muy alto el nombre de nuestro país. Pablo Ríos.
4: Así es, Eduardo. Catherine Ibargüen se quedó con el triunfo en Shanghai, China, en la primera parada de la Liga de Diamante en salto triple, con una marca de 14 metros y 85 centímetros. En lucha grecorromana, Jacqueline Rentería ganó la medalla de oro en la categoría de 63 kilogramos y Carolina Castillo, que se, que se llevó el bronce en 48 kilos, esto fue en Olimpia, Grecia. En noticias de fútbol, en Inglaterra, Falcao García y David Ospina fueron titulares en el empate 1-1 uno uno entre Manchester United y Arsenal, que mantiene eh, con este resultado la tercera posición de la Premier League que ocupa la fase de grupos de la Champions. En España se está jugando en este momento una fecha decisiva, ya que si Barcelona vence el Atlético de Madrid, se coronará campeón de la Liga Española a falta de una fecha. Real Madrid con James Rodríguez como titular empata a cero goles en este momento frente al español y Carlos Vaca es suplente en el compromiso entre Sevilla y Celta de Vigo. En ciclismo en el Giro de Italia, el italiano Paolo Tiralongo del equipo Astana ganó la novena etapa con un tiempo de 5 horas, 50 minutos y 31 segundos. El colombiano mejor ubicado fue Carlos Bananito de Tancur, quien finalizó en la sexta posición a 23 segundos de Tiralongo. En la clasificación general, el español Alberto Contador se mantiene como líder y Rigoberto Urán continúa en la octava posición a pesar de que perdió 46 segundos. La Liga, la, la Liga Águila hoy definirá los cuatro clasificados restantes para los playoffs y el partido más destacado es el clásico entre Santa Fe y Millonarios. Recuerden que la jornada tendrá transmisión de Blue Radio a partir de las 3 de la tarde. Y por último en tenis, Novak Djokovic se adjudicó el título del Master 1000 de Roma de, tras vencer a Roger Federer en la final con parciales de 6-4 y 6-3. Además, el colombiano Santiago Giraldo clasificó a los octavos de final de la TP-250 de Ginebra y esperará al ganador entre Mikael Jusny y Jan Leonard Struff. Pablo Ríos González, Blue Radio.
1: Gracias, Pablo. 12.18 cerramos este resumen hablando de noticias internacionales porque hay una ofensiva del grupo Estado Islámico a esta hora en el lejano oriente que deja hasta el momento cerca de 800 personas muertas. Oscar Murcia nos cuenta.
2: Eduardo, en principio unas 500 personas entre civiles y fuerzas de seguridad murieron en la ofensiva de los yihadistas del grupo Estado Islámico contra la ciudad de iraquí de Ramadi, informó un portavoz del gobernador de la provincia iraquí de Al-Abar. No tenemos un balance preciso aún, pero creemos que al menos 500 personas entre civiles y militares murieron en los últimos dos días, dijo Muhammad Jaimur, y al menos 295 personas murieron en la ciudad de Palmira, en Siria, y sus alrededores desde que comenzó hace cuatro días la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico en esta zona del oriente de ese país, informó el observatorio. Sirio de Derechos Humanos. Entre los fallecidos figuran 57 civiles, 49 de los cuales fueron ejecutados por el Estado Islámico, 123 efectivos de las tropas del régimen y 115 yihadistas. Oscar Murcia López, Blue